0: Le piacevoli notti, libro primo di Giovanni Francesco Straparola Quinta e ultima favola della prima notte Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org la signora fece cenno ad Arianna che l'ordine seguitasse, la quale, levatasi dal suo scanno, così la sua favola cominciò. Favola Quinta Dimitrio Bazzariotto, impostosi nome Gramotiveggio, scopre Polissena a sua moglie con un prete, ed a fratelli di lei la manda, da quai, essendo ella uccisa, dimitrio la fante prende per moglie Vedesi il più delle volte amorose donne che nell'amore è grandissima disuguaglianza perciò che se l'uomo ama la donna la donna disama lui e per contrario se la donna ama l'uomo l'uomo sommamente ha in odio lei quinci nasce la rabbia della subita gelosia fugatrice d'ogni nostro bene e insidiatrice d'ogni onesto vivere quinci nascono i disonori ed ignominose morti non senza grandissima vergogna e vituperio di noi altre donne taccio i strabocchevoli pericoli, taccio gli innumerabili mali, ne quali gli uomini e le donne disavedutamente incorrono per cagion di questa malvagia gelosia i quali Se io ad uno ad uno raccontare volesse, io vi sarei piuttosto di noia che di diletto. Ma ciò che io dia fine in questa sera a nostri piacevoli ragionamenti, io intendo di raccontarvi una favola di gramotiveggio per l'odietro non più udita, per la quale io penso che voi ne prenderete non men piacere che ammaestramento. Vineggia, città per l'ordine degli suoi magistrati nobilissima ed abbondevole di varie maniere, di genti e felicissima per le sue sante leggi, siede nell'estremo seno del mare Adriatico ed è chiamata reina di tutte le altre città, refugio dei miseri, ricettacolo degli oppressi ed ha il mare per mura ed il cielo per tetto. e quantunque cosa alcuna non vi nasca, non di meno è copiosissima di ciò che ad una città si conviene. In questa dunque nobile e generosa città trovavasi ai passati tempi un mercatante bazzariotto, Dimitrio per nome chiamato, uomo leale e di buone di santa vita, ma di picciola condizione. Costui, desideroso di aver figliuoli, prese per moglie una vaga e leggiadra giovane nominata polissena la quale era sì caldamente amata da lui che non fu mai uomo che tanto amasse donna quanto egli amava lei ella vestiva sì pomposamente che non vi era alcuna fuori le nobili che di vestimenta di gioie e di grossissime perle l'avanzasse appresso questo Aveva abbondanza dei cibi delicatissimi, i quali, oltre che alla bassa sua condizione non convenivano, la facevano più morbida e più delicata di quello che stata sarebbe. Avenne che Dimitrio, che per lo dietro fatto aveva molti viaggi per mare, deliberò di andarsene con le sue merci in Cipro. e apparecchiata e pienamente fornita la casa di Vettovaglia e di ciò che ad una casa s'appartiene, lasciò Polissena, sua diletta moglie, con la fante giovane ritondetta, e, partitosi da Vineggia, andossene al suo viaggio. Polissena, che lautamente viveva e alle delicatezze si dava, sentendosi della persona ai tante, e non potendo più sofferire gli acuti dardi d'amore, adocchiò un prete della sua parrocchia, e di quello caldamente s'accese, il quale, essendo giovane e non men leggiadro che bello, un giorno s'avide che Polissena con la coda dell'occhio lo balestrava, e veggendola vaga di aspetto, leggiadra della persona, ed avere tutte quelle qualità di bellezza che ad una bella donna si convengono, la cominciò con molta sollecitudine celatamente vagheggiare. Ed i loro animi, si fidi e si divoti d'un reciproco amore divennero, che non passò molto tempo che Polissena, senza essere da alcuno veduta, condusse il prete in casa a fare i suoi piaceri. E così molti mesi furtivamente continuarono il loro amore e più volte gli stretti abbracciamenti e dolci basi iterarono, lasciando il sciocco marito a pericoli del gonfiato mare. Dimitrio, essendo stato per alcun tempo in Cipro ed avendo delle sue mercatanzie assai ragionevolmente guadagnato, a Vinegia ritornò. e smontato giù di nave ed andatosene a casa ritrovò la sua cara moglie che dirottamente piangeva e a addimandatale la causa che si fortemente piangesse rispose sì per le cattive nove udite sì anco per la soverchia allegrezza che io sento della venuta vostra in imperciò che Avendo io udito ragionare da molti le cipriane navi esser nel mare sommerse, temeva sommamente che alcuno sinistro caso non vi fosse avvenuto. Ma ora, per la dio mercè, vedendovi sano e salvo a casa ritornato, per la soprabbondante letizia, non posso dalle lacrime astenermi. Il cattivello che di Cipro a Vineggia era ritornato per ristaurare il tempo che per la lunga assenza la moglie aveva perduto, pensava che le lacrime e le parole di Polissena procedessino da caldo e ben fondato amore che ella le portasse, ma non considerava il miserello che ella tra sé medesima diceva «Oh, volesse Dio che egli, nelle minacciose onde affocato fosse perciò che io più sicuramente e con maggior contento mi darei piacere di letto col mio amante che cotanto mi ama non passò il mese che dimitrio al suo viaggio fece ritorno til che polissena ne ebbe quella allegrezza che avere si potesse la maggiore né stette gran pezza in farlo intendere allo amante suo il quale non meno che ella vigilante stava e venuta allora convenevole e determinata a lei secretamente se n'andò. Ma lo andare del prete non esser essersi occulto che da Manusso che abitava al derimpetto alla casa di Dimitrio, suo compare non fusse veduto. Il perché Manusso che molto amava Dimitrio per esser uomo conversevole e servigiale, avendo non piccolo sospetto della comare, più e più volte le pose mente. Veduto adunque chiaramente che al prete a certo segno ed a certa ora era aperto l'uscio ed egli entrava in casa e men cautamente che non si conveniva con la comare scherzava, deliberò di star cheto. A ciò che il fatto che era nascosto non si appalesasse e ne seguisse scandalo, ma volse aspettare Dimitrio che ritornasse dal suo viaggio, a ciò che egli più maturamente provvedesse a casi suoi. Venuto il tempo di rimpatriare, Dimitrio ascese in nave e con prosperevole vento a Vineggia ritornò. E smontato di nave a casa se ne gì e, picchiato all'uscio, la fante andò alla finestra a vedere, e, conosciutolo, corse giù e, quasi piangendo per l'allegrezza, la perse. Polissena, intesa la venuta del marito, discese giù per la scala, e, con le braccia aperte, abbracciollo e basciollo facendogli le maggior carezze del mondo. E perché egli era stanchetto e tutto rotto dal mare, senza altra cena se ne andò a dormire, e si fiso s'addormentò, che senza l'ultime dilettazioni d'amore e conoscere, venne giorno. Passata dunque la buia notte, e ritornato il chiaro giorno, Dimitrio si destò, e levatosi di letto senza di un sol bascio compiacerle andò ad una cassettina della quale trasse fuori certe cosette di non picciolo valore e ritornato a letto le presentò alla moglie la quale per ciò che altro aveva in capo de tai doni nulla o poco stima si fece. Avvenne l'occasione a Dimitrio di navigare in Puglia per olio ed altre cose e raccontatolo alla moglie si mise in ordine per partirsi ma l'astuta moglie fingendo della sua partenza aver dolore il carezzava pregandolo che egli volesse alcuno giorno dimorare con esso lei ma nel cuore un giorno le pareva mille che s'allontanasse dagli occhi A ciò che nelle braccia del suo amatore più sicuramente metter si potesse. Amanusso, che veduto aveva il prete più volte vagheggiare la comare e anche far cose che dir non si conviene, parve far ingiuria al compare se non gli scopriva quello che aveva veduto far alla moglie. Laonde deliberò, avenga che si voglia, di raccontargli il tutto. e invitatolo un giorno con lui a desinare e postisi a mensa disse manusso a dimitrio compare mio voi sapete se non m'inganno ch'io sempre vi amai ed amerò finché lo spirito reggerà queste ossa né cosa quantunque ella difficile fosse che per vostro amore io non facessi e quando non vi fusse in dispiacere io vi raccontarei cose che vi sarebbero piuttosto di noia che di diletto ma non ardisco dirle a ciò che non contamini la vostra ben disposta mente ma se voi sarete come io penso saggio e prudente raffrenarete il furore che non lascia l'uomo in maniera alcuna conoscere il vero disse dimitrio Non sapete voi che potete meco comunicare il tutto? Avete voi per sorte ucciso qualcuno? Ditelo e non dubitate. Io, disse Manusso, non ho ucciso alcuno, ma ben vidi io altrui uccidere l'onore e la fama vostra. Parlatemi chiaro, disse Dimitrio. e non mi tenete a bada con cotesto ragionare oscuro volete che io vel dica palesamente disse manusso ascoltate e portate in pace quello che ora vi dirò polissena che voi cotanto amate e cara tenete mentre che voi siete altrove ogni notte giace con un prete e con esso lui Dassi piacere e buon tempo. come com'è possibile questo?» Disse Dimitrio. ciò sia cosa che ella teneramente mi ama, ne mai quinci mi parto, che ella non empi il seno di lagrime e l'aria di sospiri. E se io lo vedessi con gli occhi, appena lo crederei». «Se voi sarete», disse Manusso, uomo come io penso di ragione e se non chiuderete gli occhi come sogliono molti sciocchi fare faròvi con gli occhi il tutto vedere e con le mani toccare io sono contento disse dimitrio di far tanto quanto voi mi comandarete purché mi facciate vedere quello che promesso mi avete disse allora manusso Se voi farete quello che io vi dirò, del tutto vi certificarete, ma fate che voi siate secreto, mostrandole allegra cera e benigno viso, altrimenti si guasterebbe la coda al fasiano. Dopo, nel giorno che voi vi vorrete partire, fingerete di ascendere in nave, e più celatamente che potrete, verrete a casa mia. senza dubbio vi farò il tutto vedere venuto adunque il giorno che dimitrio si doveva partire egli fece grandissime carezze alla moglie e raccomandatole la casa e presa licenza finse di andare in nave ma nascosamente a casa di manusso si ridusse volse la sorte che non passarono due ore che si levò un nembo, con tanta pioggia che parea volesse roinare il cielo, né mai quella notte rifinò di piovere. Il prete, che già intesa aveva la partita di Dimitrio, non temendo né pioggia né vento, aspettò l'ora solita di andare al suo caro bene, e dato il segno, subito gli fu aperto l'uscio, ed entrato entratovi dentro, le diede un dolce e saporoso bacio, Il che, vedendo Dimitrio che ad un pertugio nascoso si stava e non potendo contraddire a quello che il compare gli aveva detto, stette tutto attonito e poscia, per lo giusto dolore, diede gli occhi al pianto. Disse allora il compare a Dimitrio, «Or che vi pare!» avete mo veduto quello che voi mai non pensavate ma state cheto e non vi scomentate perciò che se voi mi ascoltarete facendo ciò ch'io vi dirò vederete di meglio andate e ponete giù cotesti vestimenti e prendete gli stracci d'un povero uomo e metteteveli indosso ed impiastracciatevi di fango le mani ed il viso, e contrafatta la voce andatevene a casa e fingete di essere un mendico che dimandi per quella sera albergo. L'affante, forse veggendo il crudo tempo, si moverà pietà e darà vi alloggiamento, e così agevolmente potrete vedere ciò che voi non vorreste vedere. Dimitrio, come intese la cosa, si spogliò dei suoi panni e si vestì de stracci d'un mendico che era allora entrato in casa per alloggiare. E tuttavia fortemente piovendo, se ne andò all'uscio della sua casa e tre volte picchiò alla porta, fieramente gemendo e sospirando. La fante, fattasi alla finestra, disse... picchia laggiù ed egli con voce interrotta le rispose io sono un povero vecchio mendico dalla pioggia quasi annegato e dimando per questa notte albergo la fante che era non men compassionevole a poveri che la patrona al prete corse alla madonna e dimandolle di grazia Che ella contentasse un povero mendico tutto dalla pioggia molle e bagnato albergare in casa fino a tanto che egli si riscaldasse e rasciugasse il potrà portar sull'acqua menar lo schidone e far fuoco acciò che i polli piuttosto si arrostiscano ed io in questo mezzo porrò il fuoco la pentola ed apparecchierò le scodelle e farò gli altri servigi di cucina. La patrona accontentò e la fante, aperto l'uscio e chiamatolo dentro, lo fece sedere presso al fuoco e mentre il povero menava lo schidone, il prete e la patrona in camera si solazzavano. Avenne che a menduo, tenendosi la mano, andarono in cucina. Il povero salutarono e vedendolo simpia stracciato lo berteggiavano ed accostatasi la patrona a lui lo dimandò che era il nome suo a cui rispose «Gramotiveggio, madonna, mi chiamo!» Il che udendo la patrona cominciò a ridersi che se le avrebbe potuto cavare i denti e abbracciato il prete disse de anima mia dolce lasciatemi basciare e vedendo tuttavia il mendico strettamente lo abbracciava e basciava lasciovi pensare di che animo si trovava il marito veggendo la moglie essere abbracciata e basciata dal prete venuta all'ora di cena la fante Puose gli amanti a mensa e, ritornata in cucina, s'accostò al vecchiarello e disse lì «Parizuolo mio, la mia patrona ha marito e così uomo da bene quanto un altro che in questa terra si possa trovare, né le lascia mancare cosa Veruna. E Dio lo sa dove il miserello con questo malvagio tempo ora si trova. Ed ella, ingrata, non avendo pensiero di lui e meno del suo onore, si è lasciata ciecare dall'ascivo amore, accarezzando l'amante suo e chiudendo ad ogni altro l'uscio fuori che a lui. Ma di grazia andiancene chetamente all'uscio della camera e vediamo quello che fanno e come mangino. Andatisene adunque l'uscio, videro che l'uno e l'altro si imboccava, dimorando in amorosi ragionamenti. Venuta l'ora di posare, ambeduo andorono a letto, e scherzando insieme e solazzando, cominciarono a macinare a ricolta, e così forte soffiavano e minavano le calcole, che il mendico, che nell'altra camera vicina alla sua giaceva agevolmente il tutto poteva comprendere il misero poverello non chiuse mai gli occhi quella notte ma fatto giorno subito si levò di letto e ringraziata la fante della buona compagnia che ella fatta gli aveva si partì e senza essere da alcuno veduto se ne andò a casa di manusso suo compare il quale sorridendo disse compare come va l'arte avete voi per caso trovato quello che non volevate trovare sì per certo disse dimitrio e non l'arrei mai creduto se con i propri occhi non lo avessi veduto ma pazienza Così vuole la mia dura sorte. Manusso, che aveva il quanto del giotto, disse «Compare, io voglio che voi fate quello che io vi dirò. Lavatevi molto bene e prendete i vostri panni e ponetevi l'indosso e senza perder giozzo di tempo andatevene a casa fingendo di non avervi potuto partire per la gran fortuna». E state attento che il prete non fugga, perciò che, essendo voi in casa, egli si nasconderà in qualche luogo, e indi non si partirà sino a tanto che non abbia agio di partirsi. E voi, in questo mezzo, manderete per gli parenti della moglie che vengano a desinare con esso voi, e trovato il prete in casa, farete quello che voi vorrete. Piacque molto a Dimitri il consiglio di Manusso suo compare, e spogliatosi dei drappi e vestitosi dei propri vestimenti, se ne andò alla sua casa, picchiando all'uscio. Lafante, veggendo che era il messere, subito corse alla camera della patrona, che ancora col prete in letto giaceva, e dissele «Madonna!» messere è ritornato il che intendendo la donna tutta si smarrì e elevatasi di letto quanto più tosto la puote nascose il prete che era in camicia in una cassa dove le sue più pompose vestimenta teneva e corsa giù con la pelliccia in collo scalza lo aperse e disse gli oh marito mio siate lo benvenuto Io, per amor vostro, non ho mai chiusi gli occhi pensando sempre a questa gran fortuna. Malodato sia Dio che siete ritornato a salvamento. Entrato dunque Dimitrio in camera, disse alla moglie: Polissena, io in questa notte, per la malvagità del tempo, non ho mai dormito. Io volentieri vorrei alquanto riposare. ma di quanto riposerò la fante se nanderà dai tuoi fratelli e per nome nostro gli inviterà che voglino stamane venir a desinare con esso noi a cui polissena disse non oggi ma un altro giorno li potrete invitare perciò che ora il piove E la fante occupata in lisciare le nostre camisce le lenzuola e gli altri panni di lino dimane forse sarà miglior tempo disse dimitrio e mi converrà partire disse polissena voi vi potreste andare e non volendovi andare per essere stanco chiamate manusso nostro compare qui vicino che vi farà questo servigio Tu dici bene disse dimitrio manusso chiamato venne e fece quanto commesso li fu vennero dunque gli fratelli di polissena a dimitrio e allegramente desinarono insieme levata la mensa disse dimitrio cognati miei io non vi ho mai mostrata la casa neanche le vestimenta ch'io fei a polissena vostra sorella e nostra moglie e però sarete contenti di vedere come da me è ben trattata levati su polissena da sedere e dimostriamo un poco la casa a tuoi fratelli e levatasi dimitrio gli dimostrava i magazzini pieni di legna di formento ed olio e di mercatanzie e appresso questo le botti piene di malvagia, di greco e di altri preziosi e trabocchevoli vini. Indi disse alla moglie Mostragli il tuo pendente e le grossissime perle e di molta bianchezza. Cava fuori di quella cassettina i smeraldi, i diamanti e le altre preziose gioie. Or che vi pare, cognati!» «Non è ben trattata la sorella vostra?» A cui risposero tutti «Noi lo sapevamo e noi, se non avessimo intesa la buona vita e condizion vostra, non vi averessimo data nostra sorella in moglie». E non contento di questo, le comandò che le casse aprir dovesse e li mostrasse le sue belle vestimenta. di più sorte ma polissena quasi tutta tremante disse che fa bisogno di aprir casse e di mostrargli le vestimenta mie non sanno che voi mi avete orrevolmente vestita e vi è più di ciò richiede la condizione nostra ma dimitrio quasi adirato disse apri questa cassa apri quest'altra e mostravali le vestimenta ora restava una sola cassa che fosse aperta e di essa non si trovava la chiave perciò che vi era il prete nascoso dentro Laonde onde dimitrio vedendo che non si poteva avere la chiave tolse un martello e tanto martellò che ruppe la serratura e aperse la cassa. Il prete, tutto di paura, tremava, né si seppe si occultare che non fosse da tutti conosciuto. I fratelli di Polissena, questo veggendo, fieramente si turborono, e tanto d'ira e furore si accesero che poco mancò che Ivi, con le coltella che a lato avevano a men due non uccidessero ma dimitrio non volse che uccisi fussero perciò che vilissima cosa estimava l'uccidere uno che fusse in camicia quantunque uomo robusto fusse ma voltatosi verso i cognati disse che vi pare di questa malvagia femina? in cui ogni mia speranza avea già posta merito io da lei cotal onore ai misera ed infelice te che mi tiene chio non ti sieghi le vene la meschina non potendosi altrimenti scusare taceva perciò che il marito in faccia le diceva ciò che egli aveva fatto e veduto la precedente notte intanto che ella denegar non lo poteva e voltatosi al prete che stava col capochino disse prendi i panni tuoi e levati tosto di qua e vate in tal malora che mai più non ti vegga perciò che per una rea femmina nel sacro sangue le mani imbruttare non intendo levati tosto che stai tu a fare? Il prete, senza aprir la bocca, si partì, pensando tuttavia d'avere Dimitrio di Cognati con le coltella alle spalle. Dopo, voltatosi Dimitrio a Cognati, disse, menate la sorella vostra ovunque vi piace, perciò che io non voglio che più mi stia dinanzi agli occhi. I fratelli, pieni di furore non andorono prima a casa che la uccisero il che inteso da dimitrio e considerata la sua fante che era bellissima e ricordatosi della compassione da lei verso lui dimostrata in moglie diletta la prese e fattole un dono de tutte le vestimenta e gioie che erano della prima moglie In lieta e gioconda pace, con lei, lungo tempo, visse. Fine della storia Finita che ebbe Arianna la sua favola, tutti ad una voce dissero la virtù e la costanza del vergognato Dimitrio essere stata grandissima, massimamente avendo innanzi gli occhi il prete d'ogni suo vituperio cagione. Ma minore non fu la paura del prete, il quale, essendo in camicia scalzo, e vedendosi il marito e i fratelli addosso, non altrimenti che foglia conquassata dal vento, tremava. La signora, udendo i molti e vari ragionamenti che si facevano, impose silenzio e comandò ad Arianna che il suo enimma proponesse, la quale, con chiaro viso, e maniere accorte così disse stavano ad una mensa di presente uniti insieme tre buon compagnoni mai fu veduta la più bella gente e van cercando sempre i buon bocconi giunge con un piatel un lor servente e sovra il desco pone tre pizzoni ciascun allegramente mangiò il suo e sopra il desco ne restaro duo. Questo edimma parve assai difficile alla brigata, e quasi impossibile tutti lo giudicarono, non potendosi persuadere che, essendo i tre pizzoni mangiati, duo ne rimanessero intieri sopra il desco, ma non consideravano che l'angue era sotto l'erba nascosto, vedendo adunque arianna il suo enimma non essere inteso e conseguentemente irresolubile rimanere voltatasi col vago e delicato viso verso la signora disse avenga madonna mia che lo enimma per me è proposto a tutti paia dover essere irresolubile non però è sì oscuro che non si possa con agevolezza risolvere la risoluzione adunque è questa erano tre campioni de quai uno per nome ciascuno si chiamava ed essendo tutta tre ad una mensa e avendo impiuto il ventre a guisa di animali bruti venne un servente e sopra la mensa pose tre colombini arrosti assegnandone uno a ciascuno di loro. Ma colui che si chiamava ciascuno mangiò il suo, e gli altri, che erano già satolli, lasciarono gli altri duo sopra la mensa e si partirono. Non senza grandissime risa, la risoluzione dell'oscura enimma fu commendata da tutti, né fu veruno che immaginare se lo avesse potuto. Era già l'ultima fatica del favoleggiare della presente notte giunta al fine, quando la signora impose a ciascuno che se n'andasse alle lor case a riposare, ritornando però nella seguente sera a ridotto sotto pena della disgrazia sua. La onde, accesi i torchi che neve parevano, i signori, fino alla riva, furono accompagnati. Fine della quinta e ultima favola della prima notte. Fine della prima notte.